0: Opa! Esse é o InsiderCast. No episódio de hoje, a gente tem um tema super bacana para falar para vocês. Crescimento das plataformas de streaming. Quem nunca assistiu o Netflix, o Amazon Prime, ouviu uma música no Spotify, ou até o episódio do InsiderCast no Spotify? Quem não tá consumindo streaming, tá perdendo aí uma grande oportunidade. E esse mercado ele é tão, tão grande que 98% dos usuários na internet já consomem esse tipo de conteúdo. E o mais interessante de tudo isso, 73% deles afirmam que o consumo aumentou durante a pandemia. Um mercado em franca expansão. Mas afinal, qual que é o futuro desse mercado de streaming? Como que vai ser a monetização dos produtores de conteúdo, das agências e dos anunciantes? E para bater um papo com a gente, a gente tem aqui um convidado, Ricardo Cruz. Ele é administrador e possui larga trajetória na área de comunicação e marketing, com foco em branding, experiência do consumidor, CRM e eventos. Além de especialista no mercado de streaming e idealizador do Zoom TV, uma plataforma de streaming que tem previsão de lançamento ainda nesse primeiro trimestre. Ricardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Obrigado, vai ser, vai ser incrível bater o um papo com vocês.
0: E a gente aqui tem os nossos companheiros de mesa. Finalmente, Bárbara voltou de Aspen. Passou um mês lá em Aspen e largou eu e Cleiton aqui na, na apresentação do Insidercast. Seja muito bem-vinda, vá
2: Oi, Fá. Oi, Cleiton. Ricardo, seja bem-vindo. Oi, Insiders. Não, eu não estava em Aspen. Oh, eu estou de mudança. Mas vamos lá, estou indo para outros rumos ainda melhores. Cleiton, como é que tá aí?
3: Oi, Bá. Oi, Fábio. Oi, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar nos convite. É, foi complicado essa temporada você, com você em Aspen, mas a gente sobreviveu, né? Então, graças ah, a Deus eu sei você que voltou. eu sou
2: assim, inesquecível. <risos> eu sei que eu faço falta. Mas estamos aí novamente. E já engatando a primeira pergunta aqui do nosso bate-papo. Ricardo, qual que é o conceito... Do streaming, para quem não conhece, para quem ainda não entende, explica para a gente, por favor, e por que, que esse mercado cresceu tanto em 2020? Foi só devido à pandemia mesmo, ao distanciamento social, ou a qualidade dessa tecnologia teve outros atributos aí que trouxe para o mercado ou consumir um pouco mais?
1: Bom, streaming é, é do, partindo do conceito básico da palavra vem de transmissão, né? Então, é todo hoje a gente conceitua streaming como tudo aquilo que é transmitido, principalmente áudio e vídeo, de forma contínua e sem corte, né? Não é algo que eu faço o download no meu computador para depois experimentar ou no meu celular para depois experimentar, mas tudo aquilo que da ponta que oferece aquele conteúdo até a ponta que consome, que isso é uma transmissão ininterrupta. Então, hoje a gente fala aí dos principais é, é, players de streaming, são as plataformas de vídeo e de música, né? Então, tem YouTube, Netflix, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, mas basicamente são esses os, os, os players que, que exploram o streaming, ou os maiores que exploram o streaming. Com relação a, ao crescimento disso, eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que a pandemia, claro, foi um acelerador, eu acho que para muitas evoluções na vida né, de todo mundo, home e outras coisas que eram tendências, mas tendências muito lentas em sua evolução, o streaming da mesma forma. Eu acho que nos Estados Unidos já era algo muito mais consumido, no Brasil começou com o YouTube e algumas plataformas de música, mas a aceleração ela tem uma, uma base tecnológica muito importante, que é a velocidade da internet. eu Acho que o primeiro grande facilitador disso foi a, a, a aceleração da velocidade e os pacotes de dados sendo flexibilizados, inclusive com, com bandas é, é, gratuitas para alguns esses aplicativos. Então, eu acho que era um, com certeza era um caminho sem volta e a pandemia com certeza acelerou e deixou tudo, tudo muito mais intenso na, na vida de todos aqui no Brasil.
3: É, Ricardo, fazendo um pequeno paralelo aqui, a gente teve uma entrevista recentemente com a diretora da Sim, né, e a gente falou sobre geração Z, e até fazendo um paralelo com o que o Fábio falou anteriormente, que 98% das pessoas hoje consomem streaming, né, eu acredito que da geração Z 100% consome streaming, é. né, consome conteúdos em streaming, eu que sou milenal, eu tive um pouco da época analógica, então eu tive também um pouco da época de fazer download de tudo, é, fazer download de seriado fazer download de filme eu lembro que quando a Banda Larga chegou aqui no Brasil foi mais ou menos em 2002 2003, mas acho que só foi difundida mesmo em 2004, 2005, a velocidade de upload era 30 kbps. Assim, e propaganda sensacional do speed: você vai baixar tudo e etc tal, né? E demorava, sei lá, 10 horas, horas para baixar um filme, né? E a gente achava sensacional aquilo. Então, acredito sim que, como você disse, que a velocidade de internet influencia muito, né, no consumo de streaming, até porque as plataformas só começaram a realmente crescer quando a gente teve velocidade. Por exemplo, o YouTube, ele tem muitos e muitos anos. E só começou a tomar corpo realmente quando a gente parou de ver. A gente começou a ver vídeos na internet sem travar, sem carregar. A gente conseguia ver ele completo na íntegra. Só fazendo um paralelo aqui. A minha pergunta aqui é a seguinte, né? Eu quero entrar um pouco no tema dos custos que, esses, que essas plataformas de streaming têm. Porque 98% das pessoas usam. Eu acho que pelo menos 80% das pessoas usam mais de uma plataforma. Então, o Spotify... Cara, é que assim, eu sou velho. Vou ter que falar a verdade hum, aqui. Eu também. E para mim... É, então você vai, você vai entender um pouco. Para mim ainda é muito estranho eu tenho que usar uma plataforma de streaming para ouvir música. Eu sou a pessoa analógica, eu baixava a música, eu baixava o CD da banda, né? E, mas hoje eu já estou adaptado a isso. Então, por exemplo, tem pessoas que vão usar é, plataformas é, de streaming de música, como Spotify, Deezer, tem pessoas que vão usar essencialmente para ver os seriados, é, seja na Netflix, na Amazon Prime, no Globo Play. Tem até a plataforma do YouTube agora que eles meio que dão alguns seriados e também tiram a propaganda. Com tanta variedade assim, eu fica eu fico aqui minha pergunta do seguinte, né? Isso vai começar a pesar no bolso do brasileiro uma hora. se já não está tá pesando, né? Porque existem até pessoas que dividem a Netflix para não ficar tão pesado. Minha pergunta é a seguinte, é possível que esse mercado fique insustentável no longo prazo pelo valor que as plataformas de streaming cobram?
1: Eu acho que ótima a tua pergunta. Na verdade, isso é uma das, das nossas crenças com relação à evolução desse mercado. Hoje, na Inglaterra, já existe um movimento, é, é, inclusive notícias e artigos, falando do peso das assinaturas. Então, basicamente, a gente está entrando num momento em que se eu, tiver, se eu quiser ter conteúdo, ou se eu quiser ter acesso a todo o conteúdo que eu gostaria de ter, eu acabo assinando, sei lá, pelo menos meia dúzia de, de assinaturas. E isso acaba voltando a ser, ou, ou chegando muito, muito perto de ser uma assinatura de TV a cabo de anos atrás, aquela negócio que quando eu me lembro, talvez eu seja muito próximo ou, ou, ou contemporâneo teu, eu me lembro na época que a gente tinha, tinha que ter dois pacotes de TV a cabo em casa para ter acesso aos canais que a gente gostava, então tinha uma operadora que tinha Telecine, Sport TV e não sei o que, e a outra que tinha HBO, ESPN e não sei o que mais. Então a gente assinava dois e ainda tinha umas gambiarras atrás da TV que a gente tinha uns pinos, uns negócios para mudar, para trocar de uma TV a cabo para outra. E eu vejo que, que isso é um ciclo, mas um ciclo que tem sido é, que tem uma lacuna que tem sido negligenciada. Então basicamente a gente está falando de receita recorrente desde então, né, mensalidade para ter os serviços para eu acessar um monte de coisa que eu não quero ver. Né? Então, por mais que eu queira ver lá X seriados, X conteúdos, X filmes, eu não, eu não me interesso por tudo aquilo. Então, no longo prazo, a tendência é que esses modelos não se sustentem. Vai sempre vir alguma coisa se vendendo como melhor, como o maior, como... enfim, ou vem a concentração de mercado, que foi o que aconteceu com a TV a cabo. Né? A gente tinha, digamos, duas grandes, pelo menos na minha época, na minha cidade, eram duas grandes empresas. Quando uma ficou muito maior que a outra, ela conseguiu derrubar a exclusividade de HBO e ESPN, puxar esses canais para cá. E a outra acabou morrendo. né, Então, o que, eu, o que eu vejo é que a primeira tendência é que, obviamente, plataformas vão morrer. né, A gente não sabe quais, mas o, o, com certeza quem começou primeiro ou quem está maior tem mais chance de perdurar. Mas o, o modelo, ainda para mim, é um pouco é, irracional. Irracional se a gente estiver olhando para o cliente. Se a gente estiver olhando para a plataforma, é incrível cobrar por aquilo que o cara não quer assistir, eu ter alta rentabilidade, etc. Isso é incrível. Mas o o, o usuário ele não tem a opção né, de nem de escolher que conteúdo a plataforma vai escolher para ele, né porque a plataforma compra os seus conteúdos de forma unilateral e oferece, olha, esses são meus, minhas novidades para vocês. Quanto de, de, de poder pagar fracionado, eu acho que isso é um dos, dos caminhos que, tanto no consumo, se a gente for para o consumo de supermercado, mesmo a gente entende hoje que é, é, o novo estilo de vida do, 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 do ser humano está fazendo com que as porções sejam menores, com que eu tenha é, comida individual e tal. E isso a gente vê na parte digital é, menos, menos presente. Os caras querem empurrar um monte de coisas é, sem que a gente, de fato, vá consumir tudo aquilo. E olha que
0: interessante. Está complementando aqui tudo o que o Ricardo falou. Se você for assinar todos os pacotes Netflix, Amazon Prime, HBO, Global Play. Apple TV, Disney Plus, Spotify, YouTube, dá o um total de 3. reais por ano. São três salários mínimos. É 20%, 26% da renda mensal de um brasileiro médio. É muito dinheiro, gente. Por isso que eu falei para o deixa de investir em Bitcoin, coloca o teu dinheiro na Netflix. Nas ações da na Netflix. <risos> dá mais dinheiro. <risos> Agora partindo para o campo dos produtores de conteúdo, que é uma parte que nos interessa aqui no InsiderCast. O que é a renumeração que é feita para o conteúdo, tanto no YouTube, quanto no Spotify, no Apple Music, no Google Play, na Pandora, e outras plataformas, é muito pequeno. Assim, questão de centavos por milhares de visualizações. Ricardo, você enxerga uma luz no fim do túnel? tanto para produtores de conteúdo, quanto para as agências de publicidade, para quem produz, para essa massa de trabalhadores chamado comunicadores, como a gente aqui do
1: Insidercast, há uma luz no fim do túnel dentro desse projeto? Ah, ah sim. É, na verdade, eu não, eu acredito que, que a luz do fim do túnel ela não está no que a gente tem visto hoje à disposição dos criadores de conteúdo. Na verdade, todo mercado que ele se acumula, ele se concentra muito na mão de, de poucas pessoas, ele se torna menos inovador. Apesar de várias empresas se, se, se intitularem extremamente inovadoras, elas inovam sem que isso é, reflita ou resulte em distribuição de receita. Né? Então, a concentração de receita é muito nítida na mão de poucas plataformas. Falando, inclusive, de, de vocês, é, podcasting, na maioria dos lugares, nem remunerado é. E, e, ao, e vamos falar a verdade, os podcasts são os, os, os conteúdos, ou alguns dos conteúdos de maior valor agregado que tem nessas plataformas, né, é conhecimento de verdade, é, é desenvolvimento pessoal e assim por diante. Então, um grande problema da receita recorrente, das plataformas de streaming, vamos usar uma plataforma de música, como exemplo, sem usar o um nome, basicamente 70% da receita ela é distribuída entre todos os plays daquele mês. Né? Então, se a gente tem, sei lá, mil reais de receita com 10 mil plays no mês, é 10 centavos por play. Bom se fosse assim, né? na verdade, mas a média aí de algumas plataformas de streaming chega a menos de um dólar por mil Place. Então essa já é uma discrepância, e, e o problema é que o, 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 então eu vejo dois problemas. O problema é que eu, eu pago lá que seja 15 reais ou 10 reais numa plataforma, e às vezes me interessa um artista só, né? Então eu, te, eu tô pagando por um monte de gente e aquilo não me interessa. E a segunda discrepância é que, se eu me interesso por um artista só, mais justo seria se o meu dinheiro fosse para ele, né? e não, e não para todos os plays. Porque, então, digamos, se eu, tô, se eu sou fã do Chitãozinho e Chororó e eu vou lá escutar ele, por que, que a Beyoncé vai receber o meu dinheiro? Né? Então, é, eu vejo esse, esse como o, os dois principais problemas com relação à remuneração dessas plataformas de receita recorrente.
2: Ricardo, você já deu até uma... Leve pincelada aí falando sobre tendências, mas eu queria me aprofundar um pouco nessa temática. O que, que você vê como realmente uma tendência no mercado de streaming e desse novo comportamento do consumidor dos, né, com os produtores de conteúdo, agências, anunciantes, todo mundo pode surfar nessa mesma onda? Qual que é a tua ideia em relação a isso?
1: Eu acredito, de fato, nessa tendência de, de customização. Eu acho que a internet ela nos permite conhecer individualmente cada cliente e não tratá-los como, como um rebanho. Né? Então, quando eu entro numa plataforma de streaming de vídeo gratuita, né, baseada em advertising, como a gente tem uma grande na plataforma. E eu vou lá e eu sigo alguns canais, teoricamente definindo aquele como, aqueles como os meus favoritos. Mesmo assim, eu sou impactado por um monte de coisa que não me interessa. Para mim, ali tem um problema que é um problema de, eu não, de, de a preocupação com o usuário final deixar de ser a prioridade da plataforma. Né? A gente tem uma, uma série que eu sempre, eu sempre converso com o pessoal da minha equipe, aquela... É eu acho que em português é dilema social, mas, enfim, é social dilema que tem no Netflix que fala... Dessa, das questões todas de, de publicidade associada a todas essas plataformas que existem por aí e pessoas que trabalharam lá dentro preocupadas com esse, esse comportamento que eles próprios criaram de manipulação das massas para que eles retornem inúmeras vezes à plataforma, para que eles possam ser impactados por mais e mais publicidade. Esse é um vício que foi criado é, e, e, basicamente, a gente não tem mais pessoas vindo à plataforma pelo conteúdo que ela se interessou ou se interessa em assistir mas sim por uma estratégia algorítmica que vai enviar sinais de vida para eles, para que eles voltem e, às vezes, até para não assistir nada que interessa, só para ser impactado por mais uma, duas, três publicidades. Então, eu acredito que essa customização de conteúdo passa por devolver ao usuário o controle daquilo que, ele, que só ele quer assistir. A gente pode sugerir isso, mas é, é, sugerir alguns conteúdos, mas essa sugestão ela tem que estar separada é, em algum lugar que ele diz assim, não, eu vou ver o que, que agora querem me sugerir, e não ficar empurrando é, entre vídeos que eu escolhi é, conteúdos que estão sendo impulsionados ou, por algum motivo, é, oferecidos. Então, eu acho que a internet nos dá, né, concluindo aí a, o raciocínio, ela nos dá a capacidade de customizar ao ponto de que o, o usuário tem uma experiência muito mais atraente e prazerosa do que as plataformas oferecem hoje.
3: É, Ricardo, você está para lançar a sua plataforma de streaming, né? a Zoom TV, é, que chega no mercado com uma proposta inovadora de monetização, tanto para produtores de conteúdo, quanto para agências, tanto para anunciantes. Né? Eu queria saber um pouco mais sobre a sua startup e quais as dores você pretende solucionar com a Zoom TV. Legal. É, o Zoom
1: está disponível aí a partir de março para todos os usuários. A gente acredita muito... Eu acho que o, o, o maior termômetro de que a gente está oferecendo algo diferente são as pessoas que, que estão conosco, né? os, os criadores que, que já toparam essa, esse desafio. Então, a gente tem desde Gustavo Lima, é, maior nome da música brasileira na internet, né? três anos consecutivos, o cara que mais tocou em rádios no Brasil. E aí a gente tem Pyong Lee, Stokar, tem vários outros conteúdos que a gente podia elencar aqui, mas a gente, basicamente, diferente de vários outros caminhos, a gente quis refazer tudo, mais ou menos como se a gente desmontasse a, as mentalidades que foram estabelecidas aí por mais ou por quase uma década e começar tudo de novo. Então, para o usuário, ele vai ter uma experiência muito menos in, interrompida né, não existe publicidade na frente do vídeo, não existe é, publicidade de 30 segundos, de um minuto. São todas publicidades bem curtas, é, é, esporádicas, nada muito é, é, invasivo. E a gente está devolvendo aos usuários a possibilidade real de interagir com as pessoas que ele admira. Então, existe para isso, obviamente, vai haver um, um pagamento. Né, que é um pagamento para ativar as funcionalidades de interação, não é um pagamento por interação, como existem alguns aplicativos aí, ou vários aplicativos pelo mundo para tu comprar vídeos, comprar respostas e tudo mais, mas esse pagamento ele tem dois objetivos. O primeiro é de filtrar a sujeirada das redes. Né? Troca o like, sigo de volta, haters, é, não fala com ele não, me segue lá no meu canal e, e, e várias outras intromissões. Então a gente quer, de fato, gerar um ambiente saudável para que tanto a pessoa possa enviar, que realmente quer interagir, possa enviar suas perguntas e suas mensagens para os canais, quanto os canais do outro lado tenham muito menos tentativas de interação para que eles possam responder. Então isso é para o lado do, do usuário, mas para o lado do criador a gente criou três maneiras, basicamente a gente reuniu aquilo que estava espalhado, então hoje a, a mecânica basicamente é, eu uso lá duas, três redes sociais que eu tenho para jogar o tráfego para outro lugar, para ver se lá eu monetizo alguma coisa, né? seja um Hotmart, seja um YouTube ou Spotify, enfim... É, a gente botou tudo no mesmo lugar. Então, a gente tem as ferramentas de interação e monetização no mesmo lugar. Quais são as de monetização? Interação. Então, quanto mais o canal responder seus fãs ou seus seguidores, mais ele ganha. né? E tem uma mecânica para isso. A segunda é publicidade. E aí, a gente tem três grandes diferenças das plataformas atuais. A primeira é o formato. A nossa publicidade é só de 10 segundos e não pula. Então, por não pular o anunciante, é sempre visto até o final. O criador sempre é monetizado. A segunda característica é o preço, e aí a gente quis de fato não ter o controle e a, e a, e a mão é, é nisso, o preço quem define é o dono do canal, então vamos dizer que eu sou a maior referência de Rolex do Brasil. Rolex eu nunca vou ter um milhão de seguidores, mas eu vou ter talvez 10 mil, 5 mil, 15 mil com poder de compra absurdo, né, então... A minha publicidade ela tem que custar muito mais caro. Ela pode custar 1 real dois três R$5, talvez R$10 por visualização, se eu tiver um poder de compra interessante. Enquanto um Gustavo Lima do outro lado tem milhões de visualizações e pode cobrar 10 centavos 15 R$0,20, 30 Mas por que, que o preço fixo definido pelo canal é importante? Primeiro, porque a gente acaba com aquele... Aquela nuvem cinza de saber quando eu estou comprando uma campanha, quantos views eu vou ter. Hoje, quando tu compra uma campanha, eles vão te dizer: ah, tu vai impactar de 18 mil a 39 mil pessoas. Por curiosidade, normalmente fica bem mais perto do 18 do que do 39. E a gente nunca sabe quanto. Com preço fixo, o anunciante sabe exatamente quantos plays ele comprou na hora da compra. E o usuário, ele começa o, o canal, ele começa a saber exatamente o quanto ele vai ganhar. Né? Se, eu cobro, se eu cobro 10 centavos por view, eu vou ter 10 mil views. Se eu conseguir ocupar a minha grade toda com o anúncio, eu já sei que eu vou ter mil reais de faturamento no canal diferente das plataformas que a gente acaba recebendo sabendo o quanto vai ganhar depois que eles nos pagaram. que aí, talvez, eles te mandem um relatório dizendo esse mês eu quis te pagar assim. Então, com relação à publicidade, tem esses dois aspectos. o terceiro é que a gente paga a comissão. Aí, falando um pouco do, de agências, mas não só de agências. Hoje, nenhuma plataforma, a não ser contratos extremamente é, esporádicos de, grande, de grandes agências de publicidade, nenhuma plataforma paga comissão. Basicamente, o que uma agência de publicidade faz é cobrar do cliente um valor, um percentual sobre o montante de publicidade que, que ele está investindo, né? Como a sua remuneração por, por administrar a campanha. O Zoom paga 10%. Esse 10% pode ficar para o próprio Zoom, se a gente vende através da nossa equipe de ad sales, pode ficar para o próprio criador de conteúdo, então vamos dizer: lembra das blogueiras de, de anos atrás que, que iam nos shoppings e faziam é, parceria com as lojas do shopping, look do dia presença VIP no Coquetel, etc. Hoje, as plataformas com as reduções de entrega de audiência para 7%, 8%, 5% do volume de seguidores que eu tenho são os que apenas serão impactados com um post novo meu. Hoje, inclusive, isso fez com que essa receita da blogueira diminuísse muito. Ela não consegue mais cobrar, digamos, talvez 1.500 reais de uma loja, porque a loja diz, ah, mas dos teus 30 mil seguidores, só 2 mil vão ser impactados. Então, existe uma mecânica nossa completamente diferente de entregar na mão do criador é, a possibilidade de criar e, e gerar e gerir o seu canal é, de forma autônoma. A comissão, como eu falei, ela pode ser, então, de agência, ela pode ser do próprio criador, ela pode ser de qualquer, pode ser nossa, do próprio criador ou de qualquer terceiro, que aí eu incluo as agências, mas eu incluo cada um de nós. Então, vamos usar o Gustavo Lima de novo como exemplo. Se eu sou um super fã do Gustavo, eu posso vender publicidade para o canal dele na padaria da esquina da minha casa. Eu vou ganhar a comissão, é, o Gustavo vai ter a remuneração dele de publicidade e eu estou tanto para o Gustavo, gerando milhares de, de possíveis vendedores de publicidade, quanto para o anunciante, para a padaria da esquina de casa, dando a possibilidade de anunciar no canal do Gustavo, coisa que hoje é muito difícil de segmentar em, em outras plataformas.
0: Nossa, que maravilhoso. Eu fiquei aqui ó, com várias vontades. Vontade de ser usuário da ferramenta, de conseguir partilhar desse, de todo esse conteúdo e como produtor de conteúdo fazer parte aí dessa, dessa rede. Depois a gente vai conversar, hein, Ricardo. Quero, a gente estar
1: junto nessa. Vamos, sim. A gente acabou de fechar um podcast muito, muito, muito interessante. É um podcast de investimentos grande que tem aqui no, em São Paulo, associado a uma grande instituição financeira. Eles vão fazer, já dando aqui um, um spoiler sem dizer o nome e talvez dando até uma dica para vocês. Eles vão fazer o quê? O podcast gravado, o áudio, eles vão continuar é, oferecendo na plataforma de áudio é, X e na nossa de vídeo, mas o dia da gravação eles vão transmitir ao vivo pela nossa plataforma cobrando pay-per-view. Então quem quiser ver antes de todo mundo assistir ao vivo eles vão cobrar pay-per-view. Que essa é a terceira funcionalidade de monetização nossa, que a, a pessoa pode cobrar pay-per-view através de micropagamento, de, que é que é o contrário da receita recorrente. Então na verdade o cara paga poucos centavos ou reais apenas por aquilo que ele quer assistir. Então quem, quem não tiver com paciência de esperar o podcast ficar pronto, pode assistir a gravação pagando Pay Per View ou então assiste um mês depois gratuito na plataforma de, de audio streaming.
3: Você pretende também colocar alguma coisa semelhante ao superchat que tem no YouTube ou ainda não está no seu radar isso?
1: A gente... Isso, é, isso é, uma, é, uma, é uma boa pergunta. O pessoal de games a gente tem... São 20 verticais de conteúdo. Né? A gente tem gastronomia, a gente tem business, finance esportes, música, entretenimento, cinema, enfim. E o pessoal de games me fez a mesma pergunta. Eu falo, e a minha resposta foi a seguinte: na verdade, o Super Chat, ele foi criado é, e a gente tem um executivo que já trabalhou em uma das, das três big techs aí, já ele foi é, é, head de, de head sales para a América Latina, de uma delas, o Superchat foi criado como uma alternativa por falta de capacidade técnica, não de inteligência ou de equipe. Mas quando a gente constrói um elefante como essas grandes plataformas, é muito difícil você tu prever tudo o que essa plataforma vai ter. Né? então assim hoje uma plataforma dessas gigantes definir como vai fazer liberar um pay-per-view para um criador de conteúdo fazer é praticamente impossível a arquitetura deles não nasceu pronta para isso então Exatamente. o superchat basicamente é um espaço é um espaço branco que o cara criou na tela uma lacuna e aquilo ali tem uma arquitetura diferente para gerar receita para aquele cara porque toda outra arquitetura já está bolada a parte de distribuição de programática de de, de revenue share de formatos de publicidade e tal. Então, eu acredito que os, a gente... É fácil de fazer, né? O superchat é muito fácil de fazer, é, mas eu acredito que a gente tem outras ferramentas no Zoom que são mais legais, que são mais escaláveis, que são mais atraentes do que ficar vendendo é, perguntinha ou destaque no chat para quem quer aparecer momentaneamente. Então, é possível, né? Se a demanda existir, a gente consegue desenvolver isso rápido, mas a gente acredita que o Zoom tem várias ferramentas de monetização mais interessantes.
3: Não, foi perfeito isso, porque, realmente, quando você falou do pay-per-view, eu logo linkei, né? É que o é bem superior essa ideia da PPV é pelo seguinte, né? você filtra as pessoas que estão interessadas e todo mundo é igual ali, entendeu? Você não precisa pagar para se destacar para, com sorte, o criador do conteúdo ler a sua pergunta ou interagir com você. Então, eu acho não que o Pay Per View, acho. realmente, ele já é um passo adiante do Superchat. É que o Superchat, ele realmente é o mais usado hoje em dia, e você já respondeu é... até a minha não, pergunta não, sobre eu isso. Eu não
1: critico a ferramenta, mas quando vocês tiverem acesso ao Zoom, vocês vão entender que a gente pensou o negócio da primeira linha de código até agora, em como a gente faz para que todo mundo saia feliz e ganhe muito. é Diferente de outros lugares que dizem assim, tá bom, deixa eu criar o Superchat aqui, porque aí, talvez, ele se anestesie aqui e o resto continua sendo meu. Não tô querendo aqui polemizar nada, mas... Em alguns momentos a mentalidade é essa. E o Zoom não. O Zoom a gente vai dar ferramentas, por exemplo, que de a pessoa incluir sorteio, a gente vai ter sorteios mensais de prêmios, né? Carro, telefone, um monte de coisa. Aí a pessoa no pay-per-view ela vai poder, ela vai poder, então, digamos assim que. O sorteio vai custar dois reais. Na hora que eu for subir um vídeo paper, vai ter a perguntinha: você quer adicionar o sorteio de um carro e, e três celulares por mais dois reais? Aí o cara, em vez de cobrar dois, cobra quatro. Desses R$ reais, ele vai ganhar uma, uma, uma fatia também, e a gente vai estar tá dando é, mais e mais ferramentas para ele maximizar o seu ticket. Né? Então, o, a ideia é essa, é a gente sempre ganhar mais dividindo e tornando
3: o ambiente mais atraente e mais saudável. Nossa, eu já gostei. Eu acho assim que as grandes empresas, muito a essência delas. Quando elas se tornaram gigantes assim, em faturamento, elas simplesmente olharam para o criador de conteúdo e falaram assim: ah, você é insignificante para mim, porque a gente já tem os grandes players aqui, então eu não preciso de você. E hoje em dia, né a gente fala muito sobre isso no Insider que é o seguinte: é, a gente já está na era dos, dos micro-influenciadores e pequenos influenciadores. Hoje em dia, os grandes influenciadores, sim, eles vão ter a sua relevância, são gigantes, eles conseguem arrastar multidões mas para algumas publicidades, os micro influenciadores ainda são melhores, porque eles acabam passando mais, como eu posso dizer, mais sinceridade na hora de fazer até uma propaganda, entendeu? A gente estava falando hoje, né, Fábio, com a Lucinha claro. né? E ela falando, a diretora lá de marketing deles, falando que uma das estratégias que dá mais certo é tipo assim, realmente trabalhar com micro influenciadores, porque eles são pessoas que são sinceras na hora de fazer propaganda. Eles gostam do produto e eles falam bem do produto. Então isso vende muito mais do que tipo assim, você vê uma pessoa não quer desmerecer ninguém, mas por exemplo, você vê um modelo fitness fazendo propaganda de miojo. Seria algo assim um, inconcebível, porque você sabe que o estilo de vida daquele cara não comporta o alimento que ele está vendendo. E isso era muito comum até um tempo atrás, né? Você via exatamente assim, que o cara estava vendendo um produto só por vender. E isso é muito falso. E eu acho que essa maneira que você está fazendo a sua, a sua startup, né? Essa maneira que a sua empresa está nascendo, ela realmente é uma empresa que parece ser parceira e ela demonstra que é parceira do criador de conteúdo. E isso falta muito no mercado. Só isso que eu queria falar. Parabéns, viu? Bom, eu estava vendo aqui o time
0: da, da Zoom TV, que traz o Bruno Megali, que foi diretor de Ed Salers da HBO e da TV Band. O Caio, ex-Red Bull, especialista em marketing digital, muito bacana. O time já nasce um time de peso né, para
1: esse lançamento. É, além, além disso, tem o, o Alessandro, que era head de, de ad sales do Google para a América Latina. O Armando Pompeu, ex-vice-presidente de Santander, ele que criou, eu tenho muito orgulho de falar que ele está no nosso time. Ele que criou o Unibanco 30 Horas, Quem não, ele tirou o, o caixa eletrônico do fundo da agência e trouxe para a janela para todo mundo poder sacar dinheiro qualquer hora do dia. Então, a gente tem grandes é, é, cabeças que, que sonham como a gente. Assim. Então, é, isso nos dá mais, mais confiança e conexões, obviamente, e a gente está muito empolgado com, com o que a gente planejando para os próximos meses.
0: Ricardo, por falar em sonhos, a gente vai entrar aqui numa pergunta inspiracional que é, quais foram os seus maiores desafios profissionais? Sei que você agora está realizando um grande sonho com esse projeto, mas como que você concilia a sua carreira né, nessa startup com a sua vida familiar e com a sua esposa Mariana e seus filhos Pedro e Lucas?
1: E ainda tem a Maria Clara chegando mês que vem. Oh, parabéns. É, obrigado. Então, eu já... Eu já... Já criei né, alguns negócios, eu tive empresa de eventos, marketing promocional, esse foi o início da minha carreira, mais ou menos uns 10 anos. Depois eu virei executivo de, de segmento de luxo, de uma multinacional aqui, tive empresa de consultoria e, e, e criei o Zoom. Conciliar com a família é uma questão de princípio, né? eu acho que não é nenhuma questão de, de tempo, eu acho que o tempo é um ativo que a gente não pode investir só nos negócios. Então, eu, eu sempre digo, quando eu comecei o Zoom, anos atrás, a ideia, o planejamento, parece, vocês vão ver, é, parece tudo muito simples, mas tem uma arquitetura absurda por trás, é, a lapidação do produto, do modelo de negócio demorou um tempo, enfim, mas eu, eu basicamente acordava cedo e, e ia me organizando. Hoje, eu acordo duas, três horas mais cedo do que eu acordava antes, né? então hoje é cinco, cinco e meia da manhã, eu estou de pé, para que eu não arranje a desculpa de que falta tempo para estar com a minha família. Né? Então, eu começo mais cedo, eu, eu trabalho mais, eu aprendi a delegar mais, eu tenho uma equipe incrível. Então, eu acho que a questão de tempo é, 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 é desculpa para quem não quer se organizar. Ou, se está fazendo... Se está tomando tempo demais é porque está chegando o ponto de delegar um pouco mais, né, de aumentar a equipe, confiar um pouco mais nas pessoas que foram recrutadas para que isso não, não depois acabe resultando em outra coisa, um problema de saúde, um problema conjugal, um problema é, de um filho que, que teve ausência do pai em casa. Enfim, eu acho que esse é um, um aprendizado desses anos todos aí, que eu acho dos mais valiosos, que é de manter como sagrado o tempo com a minha família, é, mesmo que às vezes seja mais fracionado ou, enfim, tem que rebolar um pouquinho para fazer.
2: Ricardo, é impressionante ver que ainda existem outras possibilidades dentro de tudo que a gente conhece hoje, né? E muito legal ver que Existem empresas... Existem pessoas... Pensando fora da caixinha... né? Isso é muito legal... De ter essa parceria... Como o Clayton mencionou ali... Entre empresa... né, e a, Entre plataforma... E produtor de conteúdo... E quem vai consumir... Mas olhando por um outro viés... É, é muito legal... A gente está chegando... Infelizmente... É o nosso final aqui... Do nosso episódio... Mas eu gostaria muito... Que você deixasse... Um recado final... E as suas redes sociais, se você quiser...
1: Bom, o, o, recado, o recado que eu queria deixar é justamente esse. Não há nada que seja o, o ultimate, que seja a coisa mais, mais incrível a, a se criar. É, o Zoom, ele não quer ser... Ele não quer criticar ninguém, mas ele quer ser uma alternativa que a gente acredita ser mais justa. E, e mais justa, mas que dê oportunidade. Hoje a gente, a gente fala, pô, a gente tá com o Gustavo Lima, tá com o Fulano, tá com o Beltrano, mas a gente não, não tem isso como foco. A gente quer que o Gustavo Lima diga Ei, aqui você que tem 5 mil seguidores, 7, 8, 10, 15, 20, 30, aqui você consegue fazer sozinho. Né? Porque se você trouxer 100 reais de receita, você sabe qual a fração disso é sua. Né? Sem, que, sem que isso passe por um algoritmo, por uma programática que daí vai definir o que, que, o que, que vai ser. Então o Zoom, eu acho que o, o, os negócios do futuro os negócios que, são, que, que, que perduram são negócios que, inclusivos, inclusivos principalmente no, no sentido de, de, de benefício de volta. Então, se a gente gerar benefício para o máximo de personagens envolvidos com a gente possível, maior a chance de esses caras se tornarem, de fato, defensores, embaixadores é, e multiplicadores da nossa ideia. Esse da primeira linha até a última da criação do Zoom, e isso, isso é um princípio que a gente nunca vai abrir mão que é de, de ser um lugar saudável e rentável para qualquer tamanho de pessoa que seja. Obrigado por esse, por esse bate-papo, é, eu gostei muito. As minhas redes sociais, invariavelmente, elas são arroba é, ricardocurtz, na maioria delas. Ricardo Ricardocurtz, que eu sei no Brasil tem dois só, K-U-R-T-Z é o meu, meu sobrenome. Então E eu espero que todos é, gostem do Zoom, é, enviem e-mails sugerindo o que fazer, o que melhorar, a gente tem um roadmap incrível durante este ano. Acho que até final de abril a gente já vai ter aí o produto muito próximo do que a gente acredita ser o, o, o completo para o usuário. Para a gente nunca vai ser, né? Empresa de tecnologia está sempre inventando coisa. Mas essas ferramentas que vocês estão, que a gente comentou aqui, praticamente todas elas estarão já em março prontas com a lapidação final em abril. Ricardo, foi
0: uma honra receber você aqui. Desejamos sucesso a esse novo projeto que tende a balançar as estruturas aí do mercado de streaming aqui no Brasil. E eu queria deixar uma mensagem de final para os insiders que estiveram até aqui. Antes, mandar um alô para a Bar, Bar que voltou de Aspen. Bar, dá o seu tchauzinho aí para o pessoal. Você está toda, toda bonitona aí, voltou de Aspen, relaxou um mês em Aspen. Conta para gente.
2: Opa! Relaxei super um mês aqui, só que não. Vocês sentiram minha falta, né? Fala a verdade. Sentiram falta de um tostão de minha voz, né? Bom, o que eu queria falar é que é realmente muito legal quando a gente vê esse tipo de inovação. Demonstra para a gente que sempre há uma nova possibilidade, sempre há um um novo caminho que todo mundo pode, né? É como o Ricardo estava falando, independente se você tem 6 bilhões de seguidores ou 2 mil, é público, é parceiro, é conteúdo e tem qualidade, né? Isso que é o mais importante. Acho que conteúdo que agrega valor é o mais importante, né? E é um pouquinho do que a gente tenta trazer aqui no nosso Insidercast. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação aqui do Ricardo por ter trazido essa inovação, essa ideia aqui para a gente, compartilhado com os nossos insiders. Agradecer a você, Fá, agradecer ao Clayton, e, claro, agradecer aos insiders que estão nos ouvindo, nos vendo, e matando a saudade da minha pessoa e de um tostão de minha voz. Logo estaremos em breve em outro cenário, em outro local, quem sabe em Aspen novamente... Mas é isso aí. Até a próxima, pessoal. Beijos.
3: Também queria agradecer aqui a Bárbara por ter voltado, né, de Aspen. <risos> Obrigado, Fábio. Obrigado, Ricardo, por ter aceitado o convite. E meu recado final é o seguinte, né? A gente precisa de mais empresas parceiras como a sua, tá? Porque o jogo, o jogo comercial, o jogo financeiro tá mudando no mundo, né? Eu acho que as empresas que têm um perfil mais predatório, um perfil mais ditatorial, elas não vão ter tanto espaço quanto elas tinham antigamente. Eu não vou citar exemplos de empresas que estão perdendo espaço, mas a gente sabe que existiam grandes empresas aí que é, dominavam as redes sociais e tudo mais, e hoje elas estão perdendo a relevância cada vez mais. Porque as pessoas, elas não querem mais... Eu acho que a pandemia foi um fator... Infeliz que aconteceu no mundo, mas que foi um divisor de águas que acelerou muito o processo de tecnológico e também, como eu posso dizer, até uma, a mentalidade das pessoas quando é o seguinte: né? Antes da pandemia, as pessoas queriam seguir. Grandes pessoas queriam ver grandes lives e tudo mais. E hoje em dia as pessoas elas não querem mais isso, elas querem realmente interagir de maneira sincera com essas pessoas. E as redes sociais, as mais antigas pelo menos, elas ainda são meio proibitivas nesse sentido. Você não pode chegar no, no Gustavo Lima ou numa outra pessoa, numa rede social grande, e se conectar com essa pessoa de maneira tão fácil. Mas em redes sociais mais recentes, isso é possível. E essa, eu acho que esse vai ser o um tom daqui para frente, tanto nas redes sociais quanto para as grandes empresas. Elas precisam ser mais humanizadas e precisam, sim, ser sinceramente mais próximas das pessoas, tanto dos consumidores quanto dos parceiros que estão com elas. Então, parabéns, Ricardo, viu? Muito obrigado novamente por você ter aceitado o nosso convite. E agora é com você, Fábio.
0: Pô, vou fazer os reclames aqui depois da volta de Aspen, da Bárbara, da volta à praia do Clayton, né? Tá lá, lá em Santos, passeando na praia de vez em quando também. Só na alegria. Se o Insider chegou até aqui, porque ele gostou do conteúdo. Então, se ele gostou, o que tem que fazer? Compartilhar com a galera. Compartilha com a galera. Segue a gente no Instagram, se você ainda não segue, no InsiderCast. Segue também a gente no LinkedIn. Sim, a gente está no LinkedIn. InsiderCast também. E para não deixar de ser repetitivo, segue a gente também no YouTube. InsiderCast. E também interaja com a gente no e-mail, que é o contato, arroba, .com. Manda a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, que a gente está junto. Então eu vou nessa, pessoal. Vamos desligar a nave aqui do, do Insider e fui!